0: Tempo novo de Deus, quem crê? Diga assim, eu estou vivendo um novo tempo. Você é escolhido para desfrutar do melhor dessa terra. Vou dizer de novo, você é escolhido para desfrutar do melhor dessa terra. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 41, o versículo 17, vamos ler até o 19. Isaías 41. Versículo 17, vamos ler até o 19. Amém? Por favor, leia esse versículo que está na tela. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Pai, que essa palavra flua em nossos corações, que possamos entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade para esse tempo novo que o Senhor está nos dando, porque andamos de glória em glória e de vitória em vitória. A palavra lançada, Pai, ela não volta vazia, mas ela fará o que me apraza e prosperará para quem eu enviar. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Pode sentar em nome de Jesus, fique à vontade. Os aflitos e necessitados, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que eles buscam água, porém não encontram. A sua língua, ela se seca, porém o Senhor diz, eu estou ouvindo vocês, e eu não vou desamparar quem? Vocês. Eu estou ouvindo vocês, e ele diz que não vai o quê? Nos desamparar. Ele diz também, eu vou abrir, Olhe bem, eu vou abrir rios em lugares altos, e fonte no meio do quê? dos vales e tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em manancial de água. Quem crê nisso? Agora, plantarei no deserto o que? O cedro. Plantarei no deserto o que? O cedro. Vamos começar por aqui. Deus quer plantar nesse seu deserto o quê? Um cedro. E quando Deus escolhe restituir restaurar alguém é algo além do que a gente pensou ou imaginou. Deus quer restaurar a sua vida, seus sonhos, seus projetos. Essa árvore do cedro, ela cresce no Líbano, num lugar muito alto, nas rodileiras de Atlas. E é algo tão específico, tão lindo, que ela tem o parentesco do cedro do Líbano. Porém, esse cedro ele tem algumas coisas muito importantes. E a primeira coisa desse cedro que tem algo tão importante serve para fazer navios e palácios. A primeira coisa que serve é para fazer o que Navios e palácios. Deus está olhando para mim, para você, e quando você está dizendo, Deus, está tudo parado, Ele está dizendo, não, eu estou criando uma nova embarcação para te levar ao lugar da promessa. Eu estou preparando algo forte, algo firme. Agora, olhe bem, por que, que o cedro era usado para os navios? Porque, na verdade, imagina esses navios no meio da tempestade, pancada forte, imagine esses navios durante anos e anos em cima de águas, é, ao mesmo tempo tranquila, ao mesmo tempo agitadas, não importa, era água, não podia penetrar, não podia apodrecer a madeira. E também está falando sobre o que palácio, Deus está dizendo nessa manhã para você, eu estou criando você resistente, estou tornando vocês resistentes como cedro e estou preparando vocês para colocar no lugar de excelência. Deus está preparando você para colocar no lugar do quê? De excelência. Quem crê nisso nessa manhã? A primeira coisa que o Cedro, e eu entendi algo, quando eu comecei a ler essa palavra que o Senhor disse, os aflitos e necessitados buscam água, mas não há. Eles buscam água, mas não há. Sua língua está seca. Sabe quando você está, quando muitas vezes você fica assim, Deus, quando é que vai se cumprir a promessa? Quando é que vai chegar a hora da minha vitória? Eu é que sei o pensamento que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejai. Mas antes de chegar no lugar da promessa, a primeira coisa que Deus quer fazer para você, e é por isso que eu falo sobre o certo, Ele quer tornar você o quê? Resistente. Ele quer tornar você o quê? Resistente. Sabe por quê? Porque se a gente olhar na nossa vida, a cada passo, a cada época parece que a luta aumenta e a gente só olha para a luta, não olha que nós nos tornamos mais resistente por causa da luta anterior. A luta anterior não foi só luta, a luta anterior foi te forjando, te preparando, te capacitando, te renovando. Ela passou, o milagre chegou. Agora, como nós somos homens e mulheres que nunca estamos satisfeitos, e essa é uma realidade e o nosso Deus sempre tem mais para nos dar. Ele diz, eis que eu tenho um Nova todas as coisas, ele está trazendo algo maior, além do que você pensou ou imaginou, então agora para esse algo maior, para esse algo melhor, ele precisa tornar você mais o que? Resistente, você até achou que a tua boca está seca, que não tem água, não tem vida, mas ele está dizendo, eu não desampararei vocês. Eu não vou desamparar vocês. E uma coisa. Se o cebro servia para fazer navios. E se servia para fazer palácios. Primeira coisa que Deus me fez entender quando eu comecei a ler. Ele disse, ei, serve para fazer o quê? Navio. Eu estou preparando vocês para chegar no lugar da vitória. E o lugar da vitória é, representa como um palácio. Palácio é lugar do quê? De rei. Palácio é lugar do quê? De rainha. Deus está dizendo, aguenta firme me persevera, eu sei aonde você vai chegar, eu sei o que eu preparei para você, eu sei o que eu forjei para você, eu sei o que eu formei para você, e Deus está dizendo, é hora de perseverar Ele está tornando você mais resistente, quem crê deu um brado de glória a Deus essa manhã Deus está tornando você mais resistente muitas vezes nós não entendemos esse período do trabalhar do Senhor Árvore do cedro, são árvores nativas das colinas, algo melhor, das codileiras do Atras, que crescem lá no Marrocos, mas é em lugar muito alto. Lugar o quê? Alto. Entenda, para onde Deus está te levando? Se você está reclamando agora, Ai, Deus. E tem hora que eu já orei, a bispa já orou, você já orou, quem sabe alguém já orou. Ai, Deus, faz com que esqueça de mim. Eu tenho uma notícia para dar. Depois que eu li isso aqui, eu falei, Senhor, assim, esquece. Não tem como, sabe por quê? Como é que você vai esquecer de alguém que está em evidência? Como é que você vai esquecer de algo que está o quê em então, eu tenho uma notícia para te dar. Faça uma escolha. Ou você fica lá atrás, escondido, onde ninguém te vê, ou Deus te leva para onde Ele quer e todo mundo vai ver. São escolhas. São escolhas. Ou Ele te esconde, ou Ele te expõe. São escolhas. A diferença é que o cedro do Líbano, ele é o quê? Resistente. Deus está criando resistência em você. O povo passou por aflição, o povo de Israel passou por luta, estava vivendo um momento de crise, de dor, de seca, de medo, de insegurança, de solidão, desespero, desamparo. Mas nesse momento próprio Deus diz, primeira coisa que eu vou colocar no meio de vocês é o quê? Um cedro. Eu vou colocar em vocês o quê? Resistência. Eu vou colocar em vocês o que? Porque para onde eu quero levar vocês, ele serve para fazer o navio e ele serve para fazer o quê? O palácio. Para onde ele está te levando, você precisa ser mais o quê? Resistente. A segunda coisa que o cedro serve, e é algo que sai dessa árvore, que é algo precioso, ela produz uma quantidade de óleo. E essa quantidade de óleo, esse óleo tem a capacidade indestrutível. Ele protege contra insetos e fungos. Ele protege contra o quê? Insetos e fungos. Chega de plantar e perder, porque o bicho veio e matou. Vou dizer de novo, chega de plantar e perder, porque veio fungo, porque veio praga, não haverá mais praga. O Senhor diz aí, o que eu tô criando é resistente. O que eu tô criando é resistente. Vai perseverar, vai produzir, vai permanecer. Eu acredito que só uns 10 estão entendendo. Ei, eu tô colocando cedro no meio de vocês. Eu estou criando vocês resistentes porque o lugar de vocês é o palácio. Mas tem algo que além disso eu tô colocando. Há um óleo que vai fluir de vocês. E não importa o encego que vier. Não importa o migrador, o destruidor, a pulga, o rugão nada vai conseguir destruir o que eu estou projetando para você não haverá praga que conseguirá destruir o que eu estou projetando para você, quem crê é prado de júbilo ele está dizendo para você nessa manhã eu estou colocando resistência em você, e ainda estou colocando um óleo, aonde qualquer tipo de ataque de satanás não vai te pegar nós estamos vivendo um tempo de graça quem crê nisso diga assim, eu estou sendo revestido pelo óleo da unção, estou sendo blindado, sabe o que é esses fungos, esses fungos são aquelas coisas que atacaram a tua alma e o teu coração, esses fungos eu vou trazer que é aquelas más conversações ou aquelas pessoas que não acreditam em você e quando você vai contar um sonho, um projeto, ele olha e diz, isso aí não é para você não, não, esquece, essa faculdade não é para você, esse casamento não é para você. Aí você projeta um casamento lindo e alguém olha e fala, isso aí não, não, não é para você não. A palavra do Senhor está dizendo ao contrário, ei eu vou abrir um vale no meio do deserto, eu vou colocar água, eu vou encher, eu vou trazer uma fonte que vai surpreender, a terra seca vai se transformar em um manancial de bênção, um manancial de vitória, de milagre para você. Ei, de perto e de longe as pessoas vão ver o que eu vou fazer na sua vida. De perto e de longe eles vão ter que ver porque eu vou te colocar no lugar alto, no lugar de excelência. Mas haverá sempre ataques. Sempre haverá ataques. Mas ele está dizendo eu estou blindando você. Eu estou protegendo você. Vou dizer de novo o cedro produz uma Grande quantidade de óleo que tem a capacidade indestrutível de fazer o quê? Proteger. Fazer o quê? Proteger. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão. Tem um óleo precioso sobre a sua cabeça nessa manhã. Tem um óleo precioso sobre você. Esse cedro, o Senhor está dizendo, vem a chuva, vem a tempestade, mas vai resistir. Porque o que eu preparei para você foi o quê? Palácio. O que eu preparei para você foi o quê? Palácio. Eu preparei para você um lugar de honra e de excelência. Ai porque que o fungo e os insetos que comem, destrói, não destruirão essa nova plantação. Porque é uma plantação, aí vem a colheita. Porque eles não destruirão. E porque o cedro? Porque eles não destruirão. Porque não vão conseguir destruir. Porque não há como destruir aquilo que tem a capacidade de se refazer. Vou dizer de novo, eu acho que só os dois entenderam. Não há como destruir aquilo que tem a capacidade de se refazer. É isso que Satanás não entende na sua vida. Ele acha que te destruiu e Deus faz o quê? Tudo novo. Ele acha que acabou e Deus faz o quê? Tudo novo. Você é como cedro. É forte, é resistente, sabe aonde vai chegar... Tem o óleo da unção, mas tem algo agora. Vou para o terceiro ponto, entendo que Deus quer falar com você. O cedro é algo tão precioso e Deus está embutindo em você. O templo do rei Salomão foi construído com a madeira de cedro. Por que foi construído com essa madeira? Vamos lá, olha o que acontece. O que representa, o que simboliza esse cedro? F Fertilidade. Abundância de força espiritual. Ele representa o quê? Fertilidade, abundância de força espiritual. A terra seca, que as pessoas olham e dizem que não vai produzir, é uma terra fértil. E por que ela se torna uma terra fértil? É como aquele profeta que está no meio do vale de ossos secos e o Senhor diz: Poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz: Então o que? Profetiza. Então profetiza. Olhe bem, a sua terra é uma terra o quê? Fértil. É uma terra fértil. E eu não estou falando fértil na área de sexual. Eu não estou falando fértil para você sair falando, fazendo 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos. Não, não, não. Essa época foi lá atrás, quando ele mandou povoar a terra. Também não é como hoje, os casais não querem mais ter filho. Você está pecando e está contra a palavra. Desculpe, mas é a palavra. Ele não mandou você também dizer não quero ter filhos. Aí você está pecando. Não é você que determina, é ele que determinou. Simples. Agora, eu não estou falando nessa área, eu estou falando na minha vida, na sua vida. Eu estou falando no nosso dia a dia cotidiano que Satanás, de alguma forma, quer dizer que você não é uma terra produtiva, que você não é uma pessoa produtiva, você é uma pessoa improdutiva. E Deus está dizendo, não, eu fiz você um cedro e eu torno você o quê? Produtivo, eu torno você fértil. Eu torno você o quê? Fértil. Diga, tudo que eu tocar, abençoado será e vai multiplicar. Você vai chegar em lugares que estão com a terra seca, mas você está cheio desta unção de fertilidade, desta unção de multiplicar, esta unção que está sobre a tua vida e que Deus diz hoje para você, essa é uma força espiritual que o homem natural não compreende. As pessoas naturais não compreendem, elas não entendem, elas vão olhar e vão dizer como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu, <risos> ele vai dizer eu já tentei abrir loja ali, não deu certo, como é que ela conseguiu, eu já tentei fazer e não conseguiu, você vai comprar, entenda bem, porque Deus vai tornar você tão abençoado que você vai comprar aquilo que está falido e vai se tornar um lugar de excelência, ei, você vai comprar algo que alguém vai dizer, olha, eu estou vendendo barato, você é muito sincero, porque para mim não tem dado retorno nenhum, não tem dado para ele, porque ele não Deus que você serve, você vai comprar o um salão de cabeleireiro falido e vai se tornar o melhor do Brasil, você vai comprar padaria que ninguém mais entra nela quase e vai se tornar a melhor padaria, você vai comprar o um mercado e ninguém entra quase naquele mercado, mas vai ter uma multidão entrando pelo mercado, porque a Bíblia diz que aonde é eu colocar a planta dos meus pés, abençoado é acabou esse tempo de entrar em lugar que não dá resultado aonde você entrar vai dar resultado para a glória de Deus porque Deus te levanta hoje como um cetro que é forte, que é firme, que está cheio do óleo da unção, que faz a diferença para a glória de Deus. Você vai tocar e vai ter resultado. Vou dizer de novo, você vai tocar e vai ter resultado. Acabou esse negócio de tocar e será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não, não é será que vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Resistência. Palácio. Unção. Ai, ah, está, está sobre você. 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 Há uma unção de fertilidade. Para. Para de achar que você vai entrar em algum lugar e não vai dar resultado, não vai produzir, não vai acontecer nada. Sabe o que, que representa esse nome do cedro? Ele representa algo que, muitas vezes, nós que passamos pelo momento dessa crise que não dá resultado, falta na maioria das pessoas. Na maioria das pessoas. A origem do nome cedro Cedrus, já dá uma direção ou uma amostra do que é, que vem da palavra é, hebraica, melhor dizendo, árabe, que é criton, que quer dizer poder. Diga assim, eu estou, cheio eu estou cheio do poder de Deus. Você está cheio do quê? Você está cheio do quê? Para. Ah, Deus não te fez infértil. Deus não te fez estéreo. Deus não te fez estéreo. Não, não. Deus não te fez improdutivo. Ele te fez para produzir. Vou dizer de novo, Ele te fez para produzir. E ele liberou essa unção sobre você, você crê? Ele liberou sobre você. Pare com essa história de que eu não posso, eu não consigo. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. A Bíblia nos ensina do queixo homem a não ser dos seus próprios erros. Seus próprios erros. Ele, ele olha para você e... Cada dia eu quero tratar isso aqui. Deus diz, olha, eu olho para você como um cedro. Alguém estava dizendo que estava seco, que estava morto. Essa é a visão deles, a visão que eu tenho de você. Alguém resistente. Alguém que tem um lugar pronto, preparado, que é o palácio. Que está cheio do óleo da unção. Porque eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Você é meu. Alguém que eu sei que vai dar o quê? resultado e alguém que tem força, que tem resistência e está cheio do meu poder. Aleluia. Você está cheio do poder de Deus. E eu olho para você agora, e outra coisa, que o cedro ele era algo que servia muito também e faz algo assim extraordinário, o cedro também servia para a cura. O cedro servia para o quê? Cura. Você imagina em uma só árvore ter todos esses atributos? Ou seja, vou dizer agora, só você que crê vai pegar. Em uma só pessoa ter todos esses atributos? Eles disseram que vocês estão seco. Essa é a visão deles, não é a minha visão eles disseram que vocês estão mortos essa é a visão deles, não é a minha visão eles disseram que vocês estão destruídos, essa é a visão deles não é a minha visão, diz Deus essa é a visão deles a visão de Deus volto lá no versículo para você entender olha bem abrirei rios em lugares altos, versículo 18 e fontes no meio dos vales Deus está dizendo a você nos lugares mais improváveis É onde Ele vai te honrar Vou dizer de novo Nos lugares menos improváveis Melhor dizendo, é onde Deus vai o quê? Te honrar Você crê nisso? As pessoas vão olhar e vão dizer Mas como que Ele se levantou de volta? Como que ela se levantou? Eles não têm a intimidade que você tem com Deus Então não entendem isso Agora você será um testemunho para as nações Vou dizer de novo Você será um testemunho para as nações por quê? Porque da onde ninguém dá nada, lugar do esquecimento, vou usar uma expressão aqui, quem sabe você, é como o cedro que nasceu em lugar onde ninguém dava nada, mas tem que percorrer distâncias tão grandes é, no mar para chegar em lugares onde era construído o quê? Palácio. Vem para cá. Quem sabe você é como Mefibosete, em Lodebar, quem sabe como cedro, no lugar do que? Esquecimento. Mas a diferença do cedro é que ele sabia para o que ele servia. A diferença desse momento, Mefibosete, ele não sabia para o que ele servia, porque no momento, chega o momento da honra dele. Quero só conjecturar um pouquinho sobre isso aqui. É, quando o Senhor diz ao coração de Davi, Davi, honre Mefibosete. Quando Mefibosete chega à presença do rei, ele olha para o rei e diz, quem sou eu para que me trate? Você não é um cão morto. Escuta, olha bem, para onde Deus quer te levar, o teu medo, a tua insegurança. Essa simplicidade disfarçada não serve. Vou dizer de novo: para onde Deus quer te levar, o teu medo, a tua insegurança, essa simplicidade disfarçada não serve. Porque quem é simples, é simples na roça e é simples na mansão. Quem é simples, é simples no deserto e é simples no palácio. Não é essa a questão. Do que esse queixo homem, eu não sei, vou dizer de novo, dos seus próprios erros, suas escolhas. Porque na hora que Deus tira o cara de lodebarda onde não tem nada, e quer colocar ele num palácio, ele vem com uma historinha, quem sou eu? Tem gente que quando Deus quer honrar, fala umas besteiras. E a Bíblia diz do que esse queixo homem, vou dizer de novo, para você guardar dos seus próprios erros. O problema não é Deus, Deus sabe quem é Ele, Ele sabe o poder que Ele tem. O problema é você não entender aonde Ele pode te levar. Você pede, mas na hora que ele vai te levar, você não está pronto, não está pronta. Tá na... Esses dias nós ouvimos uma coisa da pastora Enoide, noite. Tem gente que está aqui na igreja, mas não está aqui. Não presta atenção na palavra. Gente, eu vou dizer para você. Eu vejo levitas, eu vejo pastores, eu vejo obreiros. E vou falar mesmo, eu vejo pastores, eu vejo levitas, eu vejo obreiros. Eu vejo crente sentado aí. Alguns na hora do louvor estão tá sentados e... ou em pé né, para ser educado. Aí esse que na hora do louvor está meio assim? Tô nem aí, tô nem aí. Na hora da palavra até que é melhor, ele está prestando atenção. Ele até presta atenção, aí mudou um pouquinho. Tem aquele que na hora do louvor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Faz até biquinho para cantar. Mas na hora da palavra, dá um furniquinho, não sei no quê. Quer conversar com um amigo? Quer ficar atento a isso aquilo? E sabe o que, é que muda a sua vida? Eu não tiro louvor. Eu sempre fui um pastor que eu amo a adoração porque ela prepara o que eu vou pregar. Mas muitas pessoas não entendem que é a palavra que muda a sua vida. E muita gente está aqui. Eu estou aqui, de frente. Eu vejo muita gente que a palavra está sendo pregada, mas você não está nem aqui no momento da palavra. Sabe qual foi o momento de minha É O problema dele? Ele estava tão desconectado. Que, olha, olha como ele está tão desconectado está em Lodebar, lugar do esquecimento alguém traz ele porque disse o rei mandou te pegar e levar para o palácio leva ele para o palácio ele está de frente ao rei, tipo assim Bom, o lugar da vitória está ali, o lugar da bênção está lá e ainda olha e diz assim, quem sou eu? tem muita gente que está assim tem muita gente que está dessa forma você está esquentando cadeira, você está esquentando banco com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa. O problema não é pastor, não, fi, porque o pastor pode errar, a pastora pode errar, o presbítero pode errar, o, o sacerdote pode errar. Ei, eu tenho uma notícia para te dar, o profeta pode errar, o apóstolo pode errar, mas essa palavra, quando ela sai daqui, ela só volta vazia se você não tiver pronto para receber, mas se você está pronto, ela fará o que me apraza e prosperará para quem eu enviar. Nessa manhã, só sai daqui da mesma forma, quem está desatento, quem está dormindo no ponto, mas quem está atento vai viver isso aqui que Deus está falando, você é cedro, eu te fiz forte, eu vou te levar para o palácio, você é cedro, eu coloquei o óleo e dou um som sobre você, você é cedro, eu te dou o poder para ir mais longe do que o que você já foi, o que está roubando você da palavra, o que está roubando você da atenção, tira, distrai, solta. O que está roubando você de viver o que realmente se cumpre na nossa vida. E o que se cumpre na nossa vida é a palavra de Deus tem gente que confunde as coisas tem gente que acha que a vida dele vai mudar quando o apóstolo César é usado em profecia ou revelação, não a profecia ou a revelação só é algo que vem para confirmar atestar aquilo que já está no coração de Deus não é a minha profecia que cumpre não é a minha profecia que se cumpre não é a minha revelação, ela, vem nas... ela apenas vem para confirmar o que está no coração de Deus, mas tem algo que Deus não precisa nem usar eu, já está aqui a palavra dele não volta vazia nesta manhã, ele está dizendo, eu te eu te fiz cedro, eu te fiz resistente, eu quero você no lugar de excelência, fica atento ao que eu quero fazer, porque senão você vai continuar em Lodebar, lugar do quê? Ai céu, ai vida, ninguém liga para mim, Ai, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá, porque quando você não entende o que Deus quer fazer, você só fica pipocando e não vive a promessa, Não vive. Deus te chamou hoje aqui para dizer para você, eu escolhi você para colocar no lugar de excelência, mas você está se preparando, você está pronto para isso. Essa luta não é luta, chama-se resistência. Chama-se o quê? Deus olha para você hoje, Ele está te dando uma autoridade, Ele está te dando poder. É uma unção de cura sobre você. Agora preste atenção que eu vou falar, o cedro servia para o quê? Cura. Nas juntas, no é, corpo, em várias áreas servia. Agora, olha o que eu vou dizer para você. Como é que eu vou servir para cura se eu não me permito ser curado? Ele servia para o quê também? Para o quê? Cura. Mas como é que eu vou servir para cura se eu não permito ser o quê? Orado. Não tem como. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Para as pessoas lá de fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é lindo. Como a noite falou uma coisa, eu concordo com ela. Ela disse, Apóstolo, como você tem ovelhas lindas. Um é bonito que o outro. Falei, concordo. Meus filhos são tudo lindos. Minhas filhas são tudo lindas. Mas o que adianta você ser lindo aqui dentro? mas lá fora não tem resultado, não atrai, não atrai. Você quer ver o que é que é ser relevante? Vem cá, você fala, mas e você, eu estou há quase uma hora aqui em cima e estou segurando você aqui. Você acha que não é uma pessoa relevante? Você acha que é qualquer pessoa que consegue segurar um público? Você acha que nós líderes, e não sou só eu, tem outros líderes, por aí não importa se a igreja dele tem 30, 40, 50, mil, dois mil, ele consegue segurar. Algo relevante está na vida dele ou na vida dela. E quando nós pregamos isso para você, nós queremos que você entenda que você é o multiplicador disso que eu prego aqui. Vou dizer de novo, você é o multiplicador do que eu prego aqui. Se for para mim pregar e a tua vida não ter resultado, para que pregar? Ninguém não segue quem não é relevante. Você está aqui porque você me enxergou como homem de Deus. Você viu algo de relevância em mim? As pessoas da sua casa, da sua família, da sua escola, da sua faculdade, do seu trabalho, estão vendo uma mulher, um homem relevante? Quem do seu trabalho veio aqui? Tem pessoas que estão aqui na igreja há três anos, nunca vê um amigo do serviço. Você tem sido relevante no seu trabalho? Você tem sido tão relevante na sua faculdade? Eu posso falar, sabe, porque alguns movimentos estão dando certo? Ainda que seja movimento? Mas por quê? Porque eles entenderam que eles precisam receber a vitamina e o alimento dentro da igreja, mas precisam levar lá para fora quem não tem. Como é que você. A palavra diz que nós somos cedros. Somos cedros, temos essa capacidade de curar. E por que você não está conseguindo isso? Será que precisa de alguma cura hoje? Então hoje é amanhã da cura para a sua vida. E quando é que eu consigo isso, apóstolo? Quando realmente eu estou atento à palavra. Porque é a palavra que me cura, é a palavra que me restaura, é a palavra que me levanta, é a palavra que me anima, é a palavra que me direciona, é a palavra que me guia, é a palavra que me exorta, é a palavra que me edifica, é a palavra que me dá direção. E ele te trouxe hoje aqui para dizer que você é capaz de fazer muito mais do que o que você tem feito até agora. Para encerrar com o que Deus está querendo tratar com você. Hoje aqui. O cedro, ele está no alto das montanhas. O cedro está onde? Ele tem visão privilegiada de tudo. Ele está onde? Ele tem o quê? Oi, gente. Se nós somos cedros, nós temos o quê? Visão pré? Por que você não está tendo visão privilegiada? Vamos voltar um pouquinho? Se eu voltar para o primeiro versículo, eu vou dizer que você ainda está uma terra o quê? Seca. Por que, que você não está tendo visão privilegiada no trabalho, na faculdade? Por que você não é a pessoa, e com todo amor eu vou dizer isso, não é para soberba, mas é para a glória dele, por que, que você não é a pessoa de destaque na empresa? Por que, que você ainda não se tornou a pessoa de confiança? Por que, que você não se tornou a, o rapaz ou a moça na faculdade ou na escola que influencia os outros? Se eu sou cedro, se você é cedro, nós estamos nas montanhas, lugares altos, visão que Privilegiada. Lugar de destaque. Vou dizer de novo. Lugar do quê? Deus tem esse lugar para você. Quem crê? Na sociedade, no trabalho, na empresa. A sua empresa pode ter dez igual, mas a sua vai fazer a diferença. Vou falar de novo. Pode ter dez empresas igual, mas a sua vai fazer a diferença em nome de Jesus. É esse. É o lugar de destaque. Apóstolo, então, por que eu não estou conseguindo isso? Quem sabe porque está como terra seca ainda. Deus está querendo te levar. Eu me lembro quando eu fui trabalhar no departamento de penitenciário do Estado. Quando eu fui ali para trabalhar naquilo, eu, eu me senti um nada, um Zé Ninguém. Quando eu estava indo para lá, eu falava, meu Deus do céu. Como é que eu vou trabalhar num lugar desse? Quando eu estou lá, algumas pessoas fazendo ficha, eu já contei isso uma outra vez aqui. Eu estava com tanto medo que eu... Estava fazendo tudo rabiscado, errado. Mas eu comecei a orar e eu disse, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Eu não sei, mas Tu sabes. Mas antes de eu sair de casa, houve uma mãe que em vez de falar, eu acho que esse trabalho é isso. É muito para você, viu, filho? Antes de eu sair de casa, em vez de ter uma mãe que... Gritava, obrigava comigo de manhã. Na verdade, ela orava comigo. E naquela manhã ela orou e disse assim, filho. A porta que Deus abre hoje, ninguém fecha. E na hora que eu estava fazendo os testes, eu me lembro como se fosse hoje. Eu pedi para Deus que ele colocasse as mãos dele. E eu vou dizer para você que. Eu reconheço que eu não entrei lá por capacidade Porque do meu lado Tinha outros rapazes Muito mais capazes que eu Que não eram filho da empregada Ou podia até ser, mas já fazia uma faculdade Eu não fiz faculdade Mas naquele momento Eu abri meu coração e disse Senhor, eu não quero uma vaga que não é minha Mas se é minha É minha Eu não sei qual é o propósito Que o Senhor está me colocando aí Mas eu quero e eu vou dizer para você que eu evangelizei muita gente naquele lugar. Eu falei do amor de Deus para muita gente. Até por causa do vozerão. Eu lembro até de um louvor agora, se o trovão e o mar se erguendo vem. Sobre as tempestades, eu vou Eu me lembro que um belo dia. Minha chefe disse assim, você é crente, né? Eu falei, sou. Você canta? Eu falei, mais ou menos. Aí eu comecei a cantar um louvor. Tinha 16 pessoas naquela sala. Pessoas com faculdades. Outros cursando faculdade. Estava ali o Cezinha, como eles me chamavam. Mas eu vi todo mundo parando, chorando. Porque a presença de Deus entrou naquele lugar. Eu entendi naquele dia que Deus não me colocou naquele lugar alto para o meu ego. Ele me colocou para que o nome dEle fosse glorificado. Deus não tem problema em te dar o melhor carro, Deus não tem problema em te dar a melhor casa, Deus não tem problema em te dar a maior empresa, Deus não tem problema em te tornar médico, advogado, juiz, dentista, psicólogo, coach, ele não tem problema com nada disso, o problema é que você está mudando a rota. O cedro, ele tem lugar privilegiado, está no lugar o quê? Mais alto, e tem visão o quê? Privilegiada, mas é para o ego dele? Quem o plantou? Deus. Quem está te colocando lá é Deus. A Ele toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ele. E Ele termina dizendo para você. O cedro tem força. O cedro tem resistência. E o cedro tem uma coisa. Ele tem imponência. Por que, que ele é? Por que, que ele tem todos esses atributos? Porque o tempo de vida de um cedro é de mil anos a três mil. A altura que um cedro desse pode chegar chega de 40 metros a 60 metros de altura. O diâmetro... De largura, de altura chega a 40, 60, de largura ele chega a 14 metros. Deus te fez mais resistente do que o que você imagina. Coloque-se de pé, por favor. Oh! O cedro não é qualquer árvore Não tem qualquer tipo de resistência Ele é resistente Mas ainda que venha Por algum motivo A luta, querer o destruir A Bíblia diz assim Jó 14, versículo 7 Jó 14, versículo 7 por favor jó 14 versículo Aleluia. glória a deus jó 14 7 leia por favor a minha transgressão está selada no saco e amontou-as as minhas iniquidades capacidade de se re porque há esperança para a árvore de cedro vou conjecturar se for cortada ainda o que? se renovará e não cessarão os seus não cessarão os seus vai renovar uma vez só é isso que está dizendo quantas vezes for necessária Deus vai te levantar Quantas vezes for necessário, Deus, Deus, Deus vai te levantar. Quantas vezes for necessário, Deus vai te levantar. Quantas vezes for necessário, Deus vai te levantar. Quantas vezes for necessário, Deus vai levantar. Quantas vezes for necessário, Deus vai refazer você. Não há impossível. Não haverá impossível. Quantas vezes for necessário, Deus renovará você. Quantas vezes for necessário Ainda que ele ache que te matou Ainda que Satanás ache que te destruiu Ainda que ele ache que te paralisou Deus está dizendo Como cedro Eu vou renovar você Quantas vezes for necessário Guarde isso <risos> Algo tão precioso na minha vida e na sua Eu me iniciei Essa semana agora que passou Sete vezes cairá o justo E sete vezes o Senhor o que? O levantará Ele está mandando dizer para você que está aqui agora Eu mudei a tua história hoje eu estou renovando você de novo. Eu gostaria que terminasse esse culto com esse louvor, mas que algumas pessoas que querem receber uma oração profética saísse do seu lugar.